0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音呢是四月二十一号，啊，先讲个笑话，跟阿中有关的。结果呢，听众都知道我会先写好稿子给阿中嘛，嗯，对啊。结果呢，阿中昨天很开心回我说他写完了稿子。哦，我因为我的习惯都礼拜四晚上收好稿子，礼拜五早上才来看，然后再处理这样子。有时候礼拜四晚上会看但我不会特别回，因为不想给阿忠觉得说好像有什么问题要立刻改什么之类。我想说都等到礼拜五早上再回。结果呢，今天一样，礼拜五早上回的时候，我就看了看，我就说怪怪，哪里不对劲？嗯，然后就发现嗯编号不对劲。我们明明上一集录的是一一四，阿忠为什么写给我一一六的编号？啊，一五嘞， ，15、嗯 e、我不想谈，<笑>好啊，你就想要谈校园霸凌的对了，因<笑>为<笑><笑>想说奇怪，这个人为什么硬要给我跳过一、e、五？哦、然后他说：好好好，没关系没关系，配合你，我们先把一一六改为一五。所以这一集本来应该是一一六。<笑>对啊对啊， yeah, yeah,
1: yeah, 其实我我在写之前，我还会先对一次上次的，为什么这次会会会？我不知道啊，我不知道啊，我不知道、啊。直接跳掉，可能内心还蛮抗拒的那个主题。
0: <笑>那个主题比这个主题简单吧？
1: <笑>我怎么都觉得一6的，就现在要从一6
0: 那个主题比一五真的比
1: 较比较难写啊。<笑>那一集很难写吗？这
0: 一集比较难写，对啊，我说这集也难写啊。<笑>对啊，那这集这么难写，你都愿意写？就现在那一集，你本来跳过。Yeah. 就就真的，真<對>真的是
1: 没注意到啊！看到就是，而而且而且，而且嗯，很惊讶的表情。嘿，而
0: 且重点是，上一集才讲了一集很硬，<笑>就是比较正式严肃的话题。我们讲前两集才讲安倍前首相，嗯、然后上一集我们忘了讲什么，我们聊也聊很久。然后呢？这一集想说不要让你那么快又紧绷，聊一个比较轻松的话题，啊、就你偏偏要把这么硬的话题移到前面来，那的是自找苦吃、啊我。我想起来，上一集是聊啤酒吧？啊，对啊，啊，<笑>你偏要自找苦吃，<笑>这集又要聊那么硬的话题干嘛？<笑><笑>啊、欠揍！<笑>可不可以？好、啊、写都写啦？<笑>看
1: 仔细一点好吗？还是你现在要马上跳回 115，、e、我们开始来聊1、e
0: 、五<笑>、哦。我我是写好的，我没怕你，你随机应变，你有办法吗？<笑>那就给你个人秀咯。赛是,是不是？拉蒂赛乱讲，反正这集就插话。听众听到这一集本来应该是 116， 下个礼拜你才该听到的，但是不知道为什么他被提前了一个礼拜，有什么状况？砸中不是我的问题，啊、好吧、啊？还好啦，那个<關>還
1: 還好，你没有先列出 schedule 出来，<笑>想说哎、欸、奇怪，怎么中间少
0: 了一个？<笑>好、啊啊，没关系、啊。笑到嘴巴很痛，<笑>搞什么？好好的急速不协又跳。好，那我们就回到正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。每到星期五呢，其实想到自己即将要休假，那跟孩子也要休假，其实就觉得是一种很放松的感觉。毕竟呢，自己是感觉是这样啦。孩子去上课的时候比较难掌握他的状况，甚至有时候就会担心他有没有好好的学习。在学校会不会有闯祸的一个状况？但其实去学校学习本来就是成长必经之路，所以在他回家之后，我们都会好好的理解他今天在学校待了一天的状况。当然也会从带回来的联络部啊或什么去看一下，但是终究还是有想要跟他好好聊两句，才知道说，哎，他今天在学校有没有什么特别的问题或状况，或者说有没有什么发生什么好事，让他回来跟我们分享这样子。嗯。嗯嗯，换你啊！啊，哎，你讲完了，喝醉了哈哈哈哈啊！这段停掉，哈哈哈哈我叫老万，我把这段留下来。那已经给我跳主题了，还给我没进入状况、
1: 啊。没有，我刚才以为是网络瞬断，怎么突然没声音？哦，原来是换我啦。可恶<惡>、啊！原来是我要接话的意思啊，了解，了解。啊，我刚才还在有点恍神的状态啊，对我气死我！好<笑>、啊，那我啊，然、啊、我也是觉得啦，真的跟孩子在他们放学回家之后啊，嗯、跟他们聊聊天是还蛮重要的、啊。我其实也会蛮鼓励自己跟孩子，就呃，就是鼓励孩子去分享他们在学校啊、呃、遇到了什么好玩的事情啊，或者是诶、欸、跟同学之间发生了什么事情啊，其实。我们就可以在这种简单的聊天过程中啊，了解到，诶，孩子会因为呃什么遇到什么快乐，或者是他们在学校可能呃遇到有什么让他觉得困扰或困难的地方。我还蛮支持，就是鼓励孩子去啊、呃，他们能够表达出他们的感受，有时候他们有一些自己的想法或者是意见这种的内容啊。其实不论是孩子。表达是正面或者是负面的，重要的是哦、喔，我们听到的时候啊，不要去批评或者是评价他们的想法了。他们愿意说出来，反而是要给他们一些肯定，试着去理解他们为什么要这样想。其实他们在跟你聊天的时候，他们是想跟你分享他的快乐或者是喜悦。千万不要跟就像我们有一些长辈就听到之后就会啊开始唠唠叨叨，就讲一些啊他们觉得怎样怎样。既然啊，你如果讲太多啊，反而会吓退孩子，就觉得哎，我是跟你讲了之后你不高兴了，他们就啊可能之后有一些事情就会放在心里面不敢讲出来。不过这个真的是每个孩子。不太一样啊，个性不同，所以每个孩子要诱导的方式也不一样啊。像我自己的，我自己小时候就是属于那种不太喜欢讲话的，大部分就是这样。呃，人家有问我就一问一答，没有问的我也不会想特别说出来啊。所以啊，如果像要求我爸妈就是试着要跟我聊天的话，我觉得啊这。也有点太为难他们了啦，我只能就是哦一问一答这样方式来聊天这样
0: 。其实但这个是每一个小朋友状况不同了、啊，可能阿中的小时候状况就是这样，他到他现在其实差不了太多，<笑>他现在也是话很少啊，<笑>要不是录音，他的话一点都不多这样子。那像我就是很爱多话的人，小孩子不同，所以我觉得父母也要掌握不同的状况，嗯、用不同的模式这样子。不过。我们回到这一题，其实这一集要聊的话题其实是比较硬，嗯、也比较负面一点。主要呢，还是在看了一些日剧跟新闻后，我总觉得这些事情很有可能会在我们的周边发生。所以呢，或许啦，我们自己在校园时期说不定有遇过，或是说可能没遇到，嗯、但也有可能我们遇到了却不自知。但由于我们今天这集要讲的主题，其实对于人的成长过程很有可能产生毁灭性的影响，嗯、所以呢，还是想要和大家一起聊一下这个主题。是的，我们这集想要聊的就是校园霸凌的一个主题内容。嗯哼
1: ，哎，我以为你是看了最近很红的 n e t f l i 上的戏剧那个什么《黑色荣耀》嗯，才会想聊这个霸凌的主体。嗯<哼><笑>嗯哼，不过这个说到霸凌的话题真的有点沉重了、啊。如果是被霸凌的、啊，或多或少都会留下一些阴影啊。像我小时候，我印象中我是没有听过霸凌这个词啊，那是长大了之后才出现的。小时候顶多就是哎欺负同学这种类似词语，或者被谁谁谁抓去关厕所之类的。<笑>刚才说到，也许有些人呢、啊、曾经被霸凌。但是可能不自知的状况啊，这的确是有可能发生的啦。嗯
0: <哼>，但其
1: 实还有另外一个事实，就是，诶，或许你自己就是霸凌的人，嗯、哼
0: 哼霸凌的
1: ，但是也不自知的状况啊。他、嗯、可能对当时来说，就是哦，我就觉得好玩而已，嗯<哼>，但是已经对对方造成伤害啊。嗯、<哼>那但现在除了在校园内啊，长大出社会。也是多多少,少少都会遇到各种霸凌啊，像是呃职场的霸凌啊，或者是网络上的霸凌啊。只是啊，因为长大了，心智也稍微比较成熟一点啊，嗯、<哼>遇到这些还能够自己去消化、去排解。但是如果是在小时候遇到霸凌那真的就需要一些大人去帮忙协助，才有办法度过、啊
0: 。既然、嗯
1: 感觉上好像很容易遇到霸凌这件事情啊！我们真的今天要好好的来聊聊看这个话题，先帮阿忠
0: 解惑一个问题。嗯，黑色荣耀我没看，<笑>所以我不是因为这件事情对。<笑>但是导演讲这个话题的还是《黑色荣耀》没有错，主要是因为我们家泰座有看，所以他就问说：“啊<哈>啊、你们要不要聊一聊校园霸凌？”嗯，想说哦，好啊，其实校园霸凌是可以聊的。当然，呃，我今常聊这集主要关键，其实前面讲说，其实有一些日剧相关内容，但是当然是因为最近孩子在回来的时候，常常会讲一些事情的时候，我也会比较提醒我自己，就是小朋友是不是遇到霸凌呢？嗯、好，虽然不一定是说所有的动作或所有行为都一定要直接挂上霸凌两个字，嗯、但是我认为父母需要提高警觉，就是如果是真的已经产生霸凌的状况，候，一定要立刻。反应跟立刻阻止，这是很重要的一个环节。嗯、对，嗯、<哼>所以有时候父母要比小朋友更加的提高警觉，因为小朋友本身可能自己不知道这叫霸凌，<哈>可是父母一定可以分的分辨出来这是不是霸凌。嗯，对，所以父母在这时候就要多了解，更多透过一些旁敲侧击，知道这些相关的一个事情，才能去制止或者是预防。这样，嗯<哼>当然，我们这一集可以先定义一下什么叫做校园霸凌。其实就是说，校园霸凌讲的就是在学校嘛，总不会校园霸凌发生在职场。我想这个应该大家，嗯，也不会发生家里的。<笑>对，校园这两个字，我想就单纯一点。它它、嗯、<哼>其實指的就是个人或者集体持续以言语、文字、图画、符号、肢体动作或其他方式对另一个或是另一些学生。实行多次或长期的有意或无意的侵犯、威胁、恐吓、嘲笑、怒骂、打斗等行为，导致被霸凌的学生心理上和身体上的伤害。这种行为严重影响学生的身心健康，甚至可能导致悲剧发生。这边刚讲的这些都是。直接还算是有直接的、哦，其实后来还有一种霸凌更恐怖，叫做无视，嗯、<哼>就是说一群人集体的无视一个人，把他当成不存在在看待。嗯哼，哦、呃，谁刚才讲话？呃、嗯，谁刚发生什么事有人经过吗？这种无视，嗯、<哼>其实这也是霸凌的一种。所以，如果你的小朋友跟你说，嗯、<哼>哦，有一些人他们刻意的把我当成不存在。特别注意，他可能也是已经受到霸凌了哦。虽然他不是像刚刚前面讲的侵犯、威胁、恐吓，他虽然不是这些，但他实际上是一种更强烈的霸凌，就是我把你当成不存在。嗯哼，对，目前新的一种霸凌状况也是这种，就是无视，嗯、<哼>我不把你当存在这样子。嗯哼，会用到这种方法
1: 的话，通常都是要、哦、抓准了我。不会直接去伤害你，不会直接去怒骂你，嗯嗯嗯因为这些我可能会被老师抓到，同学去报之后，就老师知道，很容易的介入，甚至是对于霸凌者做出一些处罚，嗯嗯所以霸凌者就会选择刚才讲的无视的方式，我顶多就是不理你，然后就找一群本人不理你，然后就算被老师抓到也不会怎样，因为我又没有对你怎样，这是最近比较常出现的一种方式啊，像我女儿。小学的时候，就曾经有他们班上对某个同学这么做，就是大家都对他无视，就把他当成空气。后来老师知道的时候，非常的生气，嗯、然后就对全班说教了一番，跟所有的同学说，其实这个行为是不对的，也是不行的。后来我女儿跟我说之后，我才知道说，哦，原来有发生这件事情，因为。在我跟他们老师、跟他们班的互动来讲，我觉得就是那种气氛是好的，只是我没想到会发生这种事情、啊、现在讲嘛，其实校园霸凌就是发生在学校里面简单的讲啊，就是以强凌弱啊，就是欺负一些弱小，就比自己弱小的人呐。啊,啊，这也强啊，当然不单单只是讲说啊，就是一些体格力量或者是物理性的强。通常这一些强还包含就是人际关系的强势啊，或者是手握权力的大小的强势，或者是话语权的强势等等啊，这些都可以让对方无力去反抗啊。当然、啊，校园霸凌也不单单只是发生在学校啊，有时候啊，可能是大家放学之后，同学现在都在网络上聊天嘛，不然就是像要一些。社交平台，他们在社交平台上面呢，做出一些言语上的霸凌之类的，它这也有可能发生。所以其实它也不光只是发生在学校，其实他们的身份就是学生嘛，霸凌者跟被霸凌者是同学的关系，这也算属于在
0: 校园霸凌里面、啊、嗯，校园霸凌的形式其实很多。包括直接的身体侵犯、言语恐吓、人际排斥，人际排斥就是我们刚刚讲，其实无视就是这种。还有现在最新那种叫做数位霸凌，嗯、其中数位霸凌是近来才出现的一种新的一个形式。主要大家讲数位，大家就是主要是说，可能在网络上，嗯嗯，趁着匿名，或者是说，可能有的根本甚至不匿名啊，反正你让你大概有形无形的知道是谁。嗯反正或者说怀疑某个群体，然后使用网络的言语言论嘲笑什么来对付其他一个人，所以我觉得学生们都要注意的是，在网络上的言论和行为是否有尊重到其他人。就你讲的每一句话要特别注意，嗯、因为也许对你而言，你可能玩笑，关键还是对面那个人是谁。比如说我跟阿忠，嗯、我们两个现在互相吐槽，我相信阿忠不爵我在霸凌他哦，会，我也不觉得阿忠在霸凌我。<笑>再讲一次，我现在就把录音关掉，好好的霸凌你,你。你这样霸凌我对吗？<笑><笑>不是，因为我们的关系够，嗯、所以我这样认为，我不是霸凌，阿忠也不会感觉到霸凌，这样没关系。这是比如说像我的群组里面，嗯、我们大家互相吐来吐去，大家都不觉得是霸凌，这都没关系。可是如果不是单方面，只是说啊，我看你不舒服，然后对方跟你也没什么太好的关系，但是他突然被你恐吓，或是被你怎么讲？吓到的话，其实这种就非常严重，所以同学们还是要特别注意，说你在网络上的言论这些都要特别注意，有没有侵犯到其他人，不管是名誉、形象还是什么，都要特别去注意這相关的一个内容状况。当然，嗯、校园霸凌的形式其实非常的多样，需要学生、老师跟家长们一起的关注和防范。根据二零一九年的数据来看啊。台湾全国共有1360件学生校园霸凌的事件，其中呢，高中学生的霸凌事件最多佔數，占总数的 52.2%。此外，国中学生的霸凌事件也不容忽视，占总数的 31.5%。所以大家可以知道，最常发生霸凌时期就是在国高中时期。为什么？<笑>青少年嘛，啊、小屁孩时期。<笑>对。小 P 时期，然后有的想要表达，有的对的就是这个时期很容易，嗯，中二，也是大概这个时期，嗯、对。所以在这段时间，如果你家里或者说不管是不是你自己的小朋友，或者说你可能有比较亲近小朋友亲友，如果在这段时间，国高中时期的時候特别要注意他们本身的一个情绪状况。但是近几年来，其实这个也有在往下的发展。嗯哼甚至小学都会用，也很简单啦。因为我必须讲，这是网络发达造成。因为网络的发达，并不是每一个家长对小朋友使用网络都是非常的严谨，都是控管的很仔细。嗯、<哼>所以有些小朋友可能很早就在网络上学习一些超零的语言跟行为。嗯、因此，霸凌的这个年纪其实也在逐渐下降当中。为什么？因为虽然可能以前我们会认为到、啊、到国高中才懂啊，不。现在可能有一些小朋友、小学生的这个状况，他就懂这些了。嗯、因为他可能从网络上看到的，呵呵因此霸凌这个事情年龄层可能会越来越低哦。大家一定要特别注意，嗯、<哼>尤其是在做家长，你一定要特别注意你自己小朋友情绪啊，还有他回来的家里状况是不是跟平常有所异状，有的话一定要去多过问一下。
1: 啊，然后不过我这边帮学校讲一下话、啊。据我之前的经验啊，其实学校一直都有在做一些反霸凌，或者教育学生们如果遇到了该怎么办的这种处理方式啊。当然，呃，像刚才那个 Andy 说的嘛，像国中三十一点五或者高中五十二这这些。我相信真实发生的案例啊，一定远比这些官方统计数字高上很多啦。那、啊、这当然也不是说学校故意吃案不处理，而是啊，正如同我们先前讲的啊，有时候真的当事人也不见得会意识到自己是被霸凌了，或者自己是霸凌者，当下就觉得说好玩，或者当下也没有特别的想法，说我可能被霸凌了。我们举一个最简单的例子啊，呃，每个人从小到大应该多多少少都有被取过绰号啊。就像有时候那个绰号真的取得还蛮难听的，或者是啊，同学就会故意特别挑你的痛点去取绰号啊，重点是那个绰号啊，通常旁边的人都会觉得很有趣啊，就会跟着叫啊，但是真的就会有点难听啊，像是最常看到嘛，就是长得比较风雨的，或者是。哎，脑袋没有那么聪明的，那绰号常常就会跟猪扯上关系呀、啊。嗯<哼>，那像我自己呀、啊，我小时候就很瘦，瘦巴巴的，所以啊，曾经就被叫过猴子之类的。这种绰号啊，都是带一点戏虐的成分啊。其实就算自己不喜欢，嗯、<哼>但是同学们就是然后、啊、一个人这样叫，后来就会一群人这样做。都这样叫你啊？对于一些情感啊，或者是心思比较细腻敏感的人来说啊，那其实就会对他的心理造成一些阴影啊，让他就会有一些自卑的情况发生啊，或者是会心理创伤之类。其实这也算是一种霸凌
0: 啊！阿忠讲的这个其实是一种很长无形之间。不过我先说，嗯哼，阿忠刚讲这个霸凌，其实到现在在网路上还是很常发现。我讲一个。啊，抱歉，我我不是很想这样举例，但是我必须讲，如果要讲一个案例，这样就是我们好像有一个民意代表叫沈智慧，啊、智慧，而且是,是呃蓝军的吧，我都没记错，嗯哼，反对他们，尤其反对蓝军的人，很常会拿沈智慧，应该是议员还是立委，我不知道，不会拿这位民意代表的名字开玩笑，比如说他只要讲错，大家就会讲说啊，这个智慧真的省下来了。<笑>哦，对，你看阿忠讲，就是阿忠这个反应就就是这样啊，笑笑大家讲。可实际上，大家记得搞不好对方其实很受伤哦。嗯哼，有可能，对啊，因为你这样就是一种霸凌了、啊。尤其当你们一群人集体在讲这件事情的时，候。这就是一种变相的霸凌，嗯、<哼>对吧？嗯哼，我为什么举这个例子？我现在抱歉说，再说声抱歉，我并不是想要拿政治进来谈，我只是突然想到这个案例。比较大家比较容易可以理解，我并不是要拿它来谈。嗯、可是你要知道，拿名字、拿绰号拿的真的太多了。这种大家一定要注意，不要用这种方法来让小朋友很习惯的跟别人这样讲话。嗯，对啊，这种霸凌犯真的很危险，是真的、真的、真的很危险。其实校园霸凌啊，对於学生的身心健康会造成很大的伤害。尤其被霸凌的学生，通常会出现什么学习障碍、退学、自闭，甚至还有更严重是自杀自残的都有。<笑>除此之外，其实校园霸凌还会对学生的成长跟人际关系造成负面影响。为什么？有的人会从此就对于人性是失望的，甚至他不太敢再碰人，嗯、不再跟跟别人交朋友了。这样子，但是你要知道。学生时期，如果学生只有自己一个人在学习过程中，其实这是非常的一个怎么讲孤独孤立的一个状况，所以会对学生的未来发展造成一个障碍。这样子，那被霸凌者就会很容易感到无助跟孤单，嗯、可能他们会觉得说，我不知道该怎么做才能应对这些行为。嗯，我试图的躲开他们，但这只是让情况变得更糟。我的自尊心和自信心都受到了严重的打击，我开始怀疑自己的价值和能力。这是通常一般被霸凌者最常有的一个情绪跟他们的想法哦。我刚刚讲的这都是，所以大家就要知道，如果今天你的小朋友正在被霸凌的情况下，他们很容易会让自己陷入这种很严重的低潮里面
1: 。这、嗯嗯嗯、这个也是跟每个人个性有关系啊。其实我们从小到大了，或多或少都会遇到霸凌。但对于某一些人来说啊，他们会觉得忽视这些霸凌会觉得很容易，出了那种真的是动手动脚的暴力之外，其实有时候他自己好好的处理过自己的情绪，可能就这样过了。但对于某些人啊，要忽视霸凌这件事情啊，就很困难了、啊，就会跟 Andy 讲的一样，他们可能某一天就这样走着走着，就自己走向崩溃的那种边缘。那其实。霸凌对于刚才说的这种呃心思比较敏感，或者是他没办法这样处理情绪的人，他就会造成他自己有很多的后遗症啊。通常就会造成一些像是心灵创伤啊，或者性格扭曲啊，而且啊，也会在生理或者心理上面出现一些状况啊。其实最容易看到就是，你如果发现孩子开始害怕上学，或者是要上学之前呢。开始出现一些啊，我肚子痛，我头痛，我什么什么东西痛的这种状况发生了、啊。其实他们你不能说他是故意的，他有可能是下意识的想要逃避去学校这件事情、啊。当然呢、啊，不想去学校，就对于一些学校的活动或者是人际关系，就就没有什么兴趣。再严重一点，就会出现一些像是情绪低落啊，或者是呃忧郁的情况发生了、啊。再走到更偏激的话、啊。这些人有些就会出现那种所谓的报复性的攻击行为，嗯、<哼>或者是从原本曾是被霸凌者，然后他就去找另外一个比他更弱的人去报复，嗯<哼>从一个被霸凌者变成加害者。那、啊、其实这种案子也不是没有，其实我们看啊，像美国的一些校园枪击案啊，嗯、<哼>其实里面有一些案例就是因为被霸凌之后，然后造成性格偏差。然后演变成啊，持枪到学校里面扫射，或者是持枪到学校里面找之前霸凌他的人，反
0: 正就是要让对方死的意思啊，这样，嗯，就是哎，变成悲剧嘛，讲穿就是这样子，啊对啊，呃，所以大家千万记得，就是不要把这件事看得很小，是因为通常校园霸凌状况很有可能会扩散到一个人的一生。但因为一个人的一生，其实里面包含牵扯到他的家庭什么之类的，所以不要认为说啊，校园霸凌不就是在学校发生的事情？不不不，当悲剧发生的时候，通常是几个家庭的粉碎哦。这是他真的讲的是家庭的粉碎状况。嗯、对，所以这是一个还蛮严重的一件事情。当然，嗯，我觉得校园霸凌的防范需要学校、家庭和社会的多方面合作。它不是只有学校，它也不是只有家庭。它是需要多方面的一个合作。当然，学校可以透过加强校园文化建设啊，开展心理辅导等方式来减少校园霸凌的发生。家庭可以从家庭教育啊，关注这个孩子的情绪和行为等方面来预防校园霸凌。社会也需要加强对校园霸凌的关注和宣传，提高公众对校园霸凌的认识，让更多人参与到防范校园霸凌的行动。其实，最关键的是，我觉得。像刚才我们讲的，就比如说家长对于小朋友的注意，然，同时间可能如果社会有很多讯息，让这些小朋友都知道说啊，嗯、<哼>原来这就叫霸凌哦，原来这就是霸凌的一种，嗯、<哼>让他们可以尽量的放在心里面，甚至可以去记住这些事情的之候。当他们遇到的时候，他们可以快速反应说啊，其实我遭受到霸凌了。当然，我也得很诚实说。过度的强调霸凌，当然也有它的缺点。像我们在看一些电视，很搞笑，比如说，因为日本前阵子很流行，就是职场的霸凌太严重，其实大家都可以申诉，所以搞到最后，每个人都把什么什么都霸凌放在嘴巴上面。<笑>当然，这个也是有点矫枉过正。不过，我得更认真的说，嗯、就是总比深陷霸凌还不知道来的要好很多。对，反而有点矫枉过正，过度一直这样说，嗯、是不是霸凌？是不是霸凌？让真正的霸凌者是没有机会。去实行霸凌这件事情的话，相对来讲是对大家是比较安全的，所以我觉得社会如何让更多人知道什么叫霸凌，其实是蛮重要的。嗯
1: ，其实现在啊，不论是呃家长或者是老师或者是社会，对于霸凌的认识啊跟处理方式，已经比以前好上很多很多了。不论像是学生啊，或者是家长啊，现在已经有很多的管道，或者是很多的方式可以去咨询。虽然讲说比以前进步很多了啦，但是其实还是有蛮多家长啊，或者是老师对于霸凌的了解还不够多，所以有时候会在啊孩子发出求救讯号的时候啊，第一时间先检讨被害人的状况啊。他、啊、可能就会讲说啊，呃，孩子是不是因为个性太软弱，不敢反击，或者是啊，你是不是不善于处理人际关系啊，得罪同学之类的才会被霸凌？另外，也有一种是可能认为不是什么大事啊，我小时候也遇过啊，啊，反正啊，你就忍忍，孩子就忍忍就过去了，或者是不要去理那个人加害人，就这样没有提供任何的协助。其实啊，这种啊。家长的处理方式，或者师长的处理方式啊，对于受害的孩子其实是造成恶度伤害啊，因为他都愿意讲出来了，但是你却没有给予任何的帮助，就只会让他觉得哦，原来没有人站在我这边。所以说，指责或者是忽视孩子或受害者本身啊，其实严格来讲，这也是一种霸凌啊
0: 。对啊，所以。霸凌这个东西真的随时随地可能产生，随时随地出现在我们周遭，所以大家都要提高警觉。虽然说霸凌不一定、不一定，它不一定对身体会留下任何的伤害，比如说霸凌不一定真的是会打伤或什么之类，但是对心理的留下那个伤害，嗯、其实比生理留下的伤害还来得更严重一万倍。而不是说真的，<笑><是>所以如果任何父母也好，什么家长、亲人也好，如果你发现到你的晚辈或者是你的周遭人，已经有被霸凌状况，一定要特别去询问，或是说旁敲侧击，知道他到底发生什么事情，不然太容易疏忽掉之后，嗯、可能会产生怎么讲无法收拾的结果吧。我自己只能这么说。嗯、对，当然，嗯，我觉得想要减少校园霸凌，其实学校和家长可以一起合作，提供学生和老师培训，以便他们可以更好的识别和应对霸凌。什么样是霸凌的状况？他们一定要清楚地了解这件事情。嗯、那学校可以制定明确的政策和程序来处理校园霸凌事件，鼓励学生和老师报告任何霸凌行为，并确保处理过程公平公正。家长也可以提供支持和鼓励，来帮助建立自信和抵御压力的能力。举一个有点。合适又不太合适的例子，就是像我们之前在讲军中，军中不是后来都会强调那个，就是你霸凌就有一个专线可以打吗？这样子。嗯哼。虽然说对，呃，当然有的人说啊，那个专线就骗人啊，打去都会发现叫你息事宁人什么之类的。所以我的看法是，建立这种专线很重要。但是当真的有人打电话去报告的时候，嗯、要记住一件事情：处理这个案件的人不可以只有同一个单位。什么意思？如果今天有一个学生报告的这件事情，不可以只有这个学校的老师，或者是比如说什么师长来处理，一定要有所谓第三方的机关，或者是说任何的辅助单位介入，嗯、否则很有可能搓汤圆搓掉。Uh huh. 我自己认为军中那一套是没有不对，只是他的问题就是，你只是往上报啊，上面的人跟你讲说不要吵，啊你就安静啊，当然了。<笑>对啊，那因为没有其他单位有机会介入嘛，所以我认为最关键的还是说有这个申诉管道是好的，但是要记得一件事情，不要只有让这个单位来处理，而是需要有其他单位的介入一起来帮忙，才会比较好。比如说，可能甚至是一个社会的一个，比如说什么社服单位或什么之类的，他们都要能介入，然后协同学校一起来了解整个状况，这样才能处理的比较好一点。嗯
1: 呃，想要减少霸凌这种状况啊，需要呃，像在第三方单位嘛，还有家长跟学校的通力合作啊。他、啊、其实学校现在做的就是呃，透过一些教育啊，就告诉孩子，如果遇到霸凌之后啊，应该要鼓励他，鼓励孩子说哦，如果遇到了就应该要说出来。不要说怕、啊、说、啊、被人家说是咬别啊,啊或者是告状之类的。其实真的遇到就是必须要说出来，让孩子知道说他只要说出来就会有人给予支持跟协助、啊、切记真的不要一昧的责怪或质疑孩子说、啊、你为什么不能跟同学好好的相处，只是想大事化小，小事化无、啊、其实这些行为都会让孩子不敢跟父母或师长求助。但如果是那种霸凌情节比较严重的话、啊，有时候真的是一发不可收拾了，才发现这件事情。那父母啊，必须真的要确保我跟学校讲，学校在积极的处理霸凌跟后续的一些辅导的介入啊，或者真的觉得学校就想要粉饰太平，就可以透过。其他一些管道进行申诉啊，避免这种霸凌的情况持续恶化、啊。即使啊学校很积极的介入处理这件事情，但我们身为家长还是要持续的观察孩子的心理的状态啊。这这时候能做的就是陪孩子多聊聊天。如果状况有点严重了，这要视情况啊，也可以去寻求一些专业的心理智商的帮助啊。这这种事情，这不用觉得不好意思，因为这个居然心里有这么严重的创伤的时候啊，找心理治疗师是很正常的事情，也让孩子能够在这个创伤之中啊，慢慢的复原
0: 对吧、啊？所以，当然我这边要补充一件事，就是说，如果你平常没有跟孩子在聊天的。可能突然你发现你太积极问或什么，也有可能会造成小朋友的害怕。你<笑>平压力，<笑>对，你<笑>平常都没有问，所以我还是得说，这个关系得循序渐进的建立，不是突然间的。嗯、<哼>你不要突然平常都跟小朋友不回啊，今天问说小朋友，哎、欸，你今天问，欸、他也都会笑说，问一堆他也觉得很烦<笑><笑>、啊。对啊，对啊对、啊、对、啊，所以你要循序渐进，循序渐进，千万不要太突然这样子。嗯嗯但是。一旦建立好这个关系，就一定要时时刻刻的去确保它的状况，这样子，对啊。好，那其实，在政府部门方面，其实台湾也通过这个防治校园暴力条例啊。其实该条例里面就规定了校园暴力的定义和处理程序，也明确了校园暴力预防和打击的责任机构。此外，其实台湾的教育部也积极推动所谓的友善校园计划。这个主主旨是在创造一个友爱和谐的校园文化。虽然这些政策的推动跟成效，我觉得不一定能立刻反映啊。但是教育的确是一个改变这种事情的最好的方式。其实所有的东西，所有的事情，包含像我们可能讲，大家知不知道？比如说像当年德国在二战，希特勒，嗯，要觉得富强一个国家的时候，就是从教育做起啊。当然，这不是一个最好的正面的这个说法，嗯、但是。的确，你会发现到说很多东西它想要变得更好、变得更强，尤其是从一个国家的概念来考虑的时候，教育的确是最重要、是最基本、最能产生效果的一个方式。虽然它需要花比较长的时间，嗯、<哼>但是它的确是一个最好的一个模式。这样子，所以透过直接学习跟教育的方法，然后让学生或是老师去学习如何防范霸凌或者说校园暴力，虽然慢。但是可能会渐渐看到比较好的一个结果，这样子
1: 。嗯，毕竟霸凌这件事情啊，这已经是常年存在的一个问题啊。哎<笑>，真的也不用妄想说啊、哦，我只要公布一个条例、法令就可以短时间的改变这种现况啊。但以目前来看啊，至少有一始在做，能够啊、呃、慢慢往好的方向前进啊。而且现在啊，教育部啊跟学校有制定一些像是霸凌的一些课程或者讲座，去教育学生说哦、啊、如何去面对霸凌，而且在霸凌发生的时候，要如何去发现这个情况，或者是如何处理，后续要如何追踪，这些其实都有制定出一个 SOP 出来的啦。霸凌者跟被霸凌者两方面其实都需要辅导。啊，让双方都有一个比较好的处置，让霸凌的这个伤害啊，大大的降低啊。万一万一真的不幸自己遇到了，其实不论是家长或者是孩子啊，真的建议要先去申诉自己啊，有霸凌的这种状况，学校才有办法处理。啊，其实现在有几种管道啦。像现在学校里面啊，都会提供一些像是投诉霸凌的专线，或者是他们有个霸凌的信箱，啊，让学校知道有这件事情，或者是啊，像地方政府也有这种二十四小时的那种反霸凌投诉专线。以台北市为例啊，像台北市就是拨一九九九转六四四四，一样是可以。那另外一个是。呃，当然最高层级啊，你也可以去向教育部投诉。嗯、哼哼教育部投诉的专线就是零八零零二零零八八五。5, 嗯哼，那、啊、你可以直接报到教育部啊。但是也不是说、啊、你报的单位越高越有效啦、啊。嗯、<哼>其实反而是离自己最近的，嗯、<哼>像是学校这种最近的，反应速度会最快、啊、大家在。选择的时候啊，可以自己考量一下这些资讯，就分享
0: 给大家嗯,嗯，这个其实大家应该可以理解吧？就是当然，女性听众可能没当过兵不知道，但是没当过兵应该也知道，所谓三军统帅就是总统嘛。所以你不会当兵被霸凌，嗯、<哼>你第一件事想报告总统，意思是一样的，就是你不会什么事都想报告到总统那边去。<笑>虽然他叫三军统帅，但是你不应该什么事都想报告到总统那边，嗯、<哼>概念是一样。就是说，呃，很多事情还是你可以分层级的，所以。如果你想要更快处理，其实可以就近，可能成绩跟你比较接近的会比较快速一些、啊，而不是什么都想要打到最高成绩去这样子。对啊，嗯、<哼>总不会在军中被霸凌，第一个都是想要打要跟总统说吧？我想总统应该也不见得有空理你就是了。<笑>对啊，<是><笑>对对对，其实本集为什么想聊这话主要是因为。呃，当然，除了刚,刚前面讲，就我们家泰卓跟我讲这个呃黑色荣耀之外，嗯，其实我自己忽然想起来，前几年看过一部日剧叫《三年 A 班》，是那个坚田将晖演的。其他谈的内容，那部戏我不想爆雷，不过就是它其实它的内容看起来很不像一般校园剧，嗯，但是它最后里面最主要想带出来的主旨，就是说这整个关系都跟一个霸凌有关，剧情里面其实也有提到数位霸凌这一块。所以我觉得，如果想要知道对霸凌这件事情想要更进一步了解的话，我觉得看三年 A 班，你可能会看到很多霸凌的一个内容，就是哎，为什么这叫霸凌？什么可能可以比较容易、方便理解这个相关的内容。就是听完我们这一集就去看，可能你会了解更多。那当然，因为现在我自己的孩子正在求学过程中，其实我也很在意孩子是否在学校会无意间成为霸凌或是被霸凌的目标。我觉得不是单为他。只会被霸凌，他也有可能会霸凌别人哦。为什么？因为可能他讲话或者他的行为，也有可能会成为霸凌者。嗯、<哼>所以我都会特别提醒，如果他讲话不太对，我都说：“哎，这讲话不好，这样说法不对啊，这你不应该做。”因为我也要避免他成为霸凌者。很多人都会想说：“啊，不要让我的小朋友成为被霸凌者。”哎，这当然，但你要注意，你不要让你的小朋友成为霸凌者。对啊，嗯、<哼>那毕竟，如同我们前面在聊，觉得这可能是一个。多次或长期的状况，所以要很常特别去注意。那身为一个父亲，我觉得不管是霸凌别人或是被霸凌，我一定要在这个状况未萌芽长大前就阻止他。所以会特别想这一集，嗯、我觉得除了是介绍校园霸凌之外，其实也是特别在提醒我自己，要多观察孩子的状况，不要疏忽，然后反而让霸凌慢慢的产生在我们的周边，这是绝对不好的一个状态。嗯哼，跟一开始说的一样嘛，就跟
1: 孩子多聊聊，让你自己能够理解孩子的想法，真的，当然蛮重要的。最近真的霸凌这个议题啊，再度被关注，有一部分真的是戏剧的走红啊。其实还有另外一部分是，最近有个学生因为遭到学校师长的霸凌而轻生的新闻啊，其实这个事件啊，让大家又重新关注了这件事情。霸凌这件事啊，通常都是发生了之后才会知道。真的，你要怎么去阻止霸凌？真的只能透过教育去降低它发生的机会。我个人觉得啊，这很难事先预防啊。你只能告诉我孩子说这件事情是不好的。如果真的遇到了，就是想办法把这个伤害降到最低。我还是觉得啊，不论遇到霸凌是怎样。家长的处理态度是很重要的，这千万千万不能跟孩子说啊，这个人可能欺负你，或者是讲你坏话之类的，你就跟他说不要理他就好了。这句话听在孩子的耳里，会觉得说哦，我跟你说这些，你觉得不重要。其实就如同先前讲的嘛，你如果这样的表达你的态度的话，对孩子来讲是一个二次的伤害。他会觉得说，我跟你讲是一点用都没有，而且会让他觉得更加的孤单。啊，其实我们刚才讲的，在霸凌的萌芽阶段啊，只要有人愿意站出来，不管是啊陪伴他，或者是跟他站在一样的同一边，就可以让孩子啊远离之后可能会发展成的呃自残啊或自杀，或者是自暴自弃，可以越来越远离啊。所以啊，我觉得在给孩子心理上的支持啊，跟事后去处理霸凌这件事情是一样的重要、啊、其实我之前一直也没有仔细的去思考过霸凌这个问题啊。今天刚好主题要聊这个，才让我思考一下关于霸凌的内容。也因为这个思考、啊，我自己也得到一些心得了。那、啊、希望大家也能够听完今天的。内容之后、啊、能够从当中得到一点点的心得啊
0: 。嗯，其实我们聊完这一集，重点是听众如果你去回想一下你的成长过程中，如果你有真的被霸凌过，我希望你就放下。因为当然，如果你现在还深陷这个痛苦里面，我觉得你需要去看医生。嗯<哼>，因为你听完这集并不会得到缓解，我讲直白的是这样子。<笑>我们两个不是医生，可是如果你没有深陷这个状况的话，我想请你放下。是因为这事情过去了，嗯、<哼>呃，在想他不会比较好过一点，所以把它放下吧。但是如果你有遇过这些事情，你现在有孩子，或是说你的最亲近你的亲人里面有人有孩子的话，我希望你把它当成经验，嗯哼，去关注你这个孩子也好，关注你的亲人的小朋友也好。当你发现他们有遇到跟你以前一样的事情的时候，切记。提醒他们要怎么去防范这些事情。是的，毕竟就是我们这些长辈已经经历过了，我们应该可以帮他们更快速的分析。嗯哼，我们也可以更快提供一些好的应对方式。毕竟我们的年纪不是白长的吧？<笑>我们应该是可以知道更好的解决方案之类的。嗯哼，所以对于听众来讲。如果你觉得你遇过是一种痛苦，是一种不要悲伤，也不要觉得是一个什么很难过的事情。有时候这就跟工作一样，工作很多时候做事情不一定成功，但是失败就是一个经验累积的最好的机会。而失败的累积经验机会最重要的是什么？是如何改善跟防范？我觉得霸凌的事情，如果你遇过了，现在就把它当成防范跟改善的方式去思考怎么做。对于你自己的小朋友，对于你周遭的亲人的孩子也好，我觉得对他们都是一个帮助。当然，我在我记忆里面，要说在校园里面有过冲突有，但霸凌我觉得还好，应该是没有特别遇过。嗯、如果我父亲还在试探，应该想说：“你不要霸凌别人就好了，但就那样嘴巴那么麻烦。<笑>对”对对对对对，毕竟我嘴巴很尖，所以嗯，好，自己也想，我应该是没有被霸凌过，我应该也没有霸凌过别人。不过哦，我因为我现在有孩子，身为一个父亲，我特别会很注重这件事情，所以这集真的希望可以帮助到大家。嗯、那也希望大家以后来听的时候，还是开开心心的啦。这集聊这个，并不是希望大家觉得很沉重，是不是？我们还是希望说，大家可以在里面得到一些资讯、一些讯息，然后跟我们一起成长。毕竟，就像阿忠刚刚讲的嘛，嗯、也是聊这集，他才会去思考这个东西。很多事情都是真的。想了，大家才会去想，对啊，所以<是>希望我们这集聊的内容也可以让你去帮助你的思考，去想一想，如果真的你周遭有这样的状况的时候，你应该怎么去面对，怎么处理会比较好一些。嗯哼，好，今天节目差不多这边了，我是 Andy， 我是阿忠。如果你还有任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主页资讯里面回归网站链接信箱、粉丝 AI 区私讯留言给我们哦。另外目前开放小的赞助，听众如果喜欢我们的节目，希望你赞助人生贪污量 Andy 阿忠可以做优的哥那让<笑>、哎、一家都能做出更多优质内容。各位喜欢乐派听众，请您不能给我们评价，让我们给大家鼓励。好的，我们下期见，拜拜，拜拜，吃螺丝哦、喔。是<笑>